0: Irrländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama, Mama. Drei Jahre wach.
1: Bis jetzt dachte ich immer, mein größter innerer Konflikt am Mama sein wäre der zwischen meiner inneren Helikoptermutter, also zwölf Jahre im Tragetuch, dann Hochsicherheitsinternat und dem inneren Motivationscoach, der das Kleinkind anfeuert, bestärkt und ihr Sicherheit vermittelt. Aber jetzt, wo die Autonomiephase so langsam dämmert und das Kind alles alleine machen will, Schuhbänder binden zum Beispiel, treten ganz andere Protagonisten in den inneren mixed Martial arts ring in der einen Ecke Mutter Teresa. Jetzt greift sie zum sechsten Mal falsch hin. Ich muss meinem Baby doch helfen. Gegenüber der innere Hulk. Der sechzehnte Versuch war bis jetzt der falscheste. Und dann gibt's noch eine Ecke für den misanthropischen Dr. House. Wenn wir jetzt den dritten Bus in Folge verpassen, weil sie sich das Schuhband ins Auge piekt, ich aber nicht helfen darf, geht sie barfuß und einäugig
2: ins Heim. Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre Wach. Für euch im Studio sind heute Eveline und Julia. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben gerade eine Szene von Eveline gehört, bei der sie die verschiedenen Protagonisten so ein bisschen beschreibt, die in ihr vorgehen, die da emotional in den Ring treten, wenn sie Mama oder seitdem sie Mama ist. Eveline, beschreibt doch mal, wie geht's dir da in diesem Moment? Ja, also es ist ähm,
1: ein Instagram-Post von mir gewesen, in dem ich so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Ich finde, man hat ja öfter mal so gespaltene Persönlichkeiten auf dem Tableau äh, im Alltag, die so gegeneinander ähm, kämpfen und argumentieren und seit ich Mutter bin, sind eben ganz neue Akteure in Erscheinung getreten, die ich vorher nicht kannte, die tatsächlich mich ein bisschen verstört haben, erschreckt, aber auch amüsiert und ähm, äh, das ist ger gerade in so Momenten, wo es sehr viel Geduld erfordert und man gleichzeitig sehr viel Stress im Nacken hat, kommt es dann zu so absurden, absurdem Kopfkino, wo die dann so gegeneinander antreten und diese Rollen gegeneinander in den Ring treten.
2: Ja, über genau diese Rollen wollen wir heute sprechen. Wir haben einen ganz wunderbaren Gast, eine tolle Frau bei uns. Eveline und ich waren nämlich kürzlich in einem Film, der heißt Frau Muttertier, der diese ganzen Rollen ziemlich gut beschreibt. Und wir haben heute die Alexandra Helmich da. Hallo, Alexandra. Hallo. Alexandra, du bist... Äh, Autorin, Sängerin, du hast das Drehbuch geschrieben für den Film, warst selber eben auch als Schauspielerin mit dabei, du bist Mitgründerin vom Kinderkunsthaus. Erzähl uns doch mal, wie wuppt man das alles? Mutter bist du nämlich auch. Ja, ich
3: wollte es gerade, ich wollte es gerade sagen. Und Mutter sozusagen Also das Muttersein hat bei mir auch ganz viel Positives ausgelöst. Also auch wenn ich natürlich diesen Moment der gespaltenen Persönlichkeiten, das fand ich einen sehr schönen Satz, den kann ich extrem gut nachvollziehen. Das habe ich äh, gerade beim Muttersein total gemerkt, weil man eigentlich Multitask sein soll und ich bin da bedingt gut. Also bei mir funktionieren die Sachen, glaube ich, deshalb, weil ich ähm, weil ich wirklich, wenn ich das tue, wenn ich das eine tue, also sprich äh, schreibe, dann schreibe ich dann ähm, für, ja, ist das andere sozusagen außen vor. Ähm, und ansonsten geht das natürlich nur mit äh, ganz viel Unterstützung und Hilfe. Und ich habe ja auch nicht alles alleine gemacht. Also einen Film macht man sowieso nie alleine. Ähm, ja, so.
1: Unterstützung und Hilfe dann von Familie? Vom Ehemann, mhm. ja, von
3: meinem Mann. Ähm. Und ich habe auch das Glück, dass meine Familie auch hier lebt, also das heißt, oder auch die Schwiegermutter, ich habe eine ganz tolle Schwiegermutter, nicht wie in dem Film, das muss ich immer tatsächlich immer wieder dazu sagen, dass meine meine echte Schwiegermutter nicht Vorbild war. Ja, darauf, darauf konnte ich extrem setzen. Und und ab jetzt mit meinen äh, Töchtern, äh, mittlerweile sind die jetzt Teenager, also zwölf und sechzehn, ähm, die, also ich glaube, manchmal war das auch tatsächlich ein Vorteil, dass sie auch selbstständig sein mussten. Also weil sie haben einfach schnell gemerkt, sie können sich jetzt nicht auf Mama oder Papa verlassen. Wir haben schon sehr partnerschaftlich die Erziehung gemacht und das, das bringt manchmal auch ein bisschen Chaos rein, weil sich dann vielleicht äh, manchmal auch keiner richtig zuständig fühlt. Also sprich kommen irgendwie E-Mails von der Schule und äh, mein Mann dachte, ich kümmere mich drum. Ich dachte, er kümmert sich drum. Und, <lacht> ja. so, und das haben unsere Kinder. Aber ich glaube, das hat sie nur definitiv stärker gemacht. Weil sie wissen einfach, wenn was ist, müssen sie selber dran denken. So, Also ich halte auch nichts davon, dass ich denen den Schulranzen trage. Mhm. Ähm, es sei denn, es ist mal wahnsinnig viel. Aber ansonsten ähm, haben die, ja. So.
1: Ich habe ähm, in dem Artikel gelesen, du bist mit deiner, ich glaube, zweiten Tochter auf dem Spielplatz gewesen und hast da so ein bisschen die Szenarien beobachtet, die dich amüsiert aber vielleicht und irritiert vielleicht auch schockiert <lacht> haben, äh, hier ja. und da. Und daraus ist dann, du hast das aufgeschrieben, daraus ist dann ursprünglich ein Theaterstück ähm, entstanden und dann eben jetzt der Film. Wie kam es denn jeweils dazu? Also wie bist du auf die Idee gekommen? Und warum bist du auf die Idee gekommen, das muss ein Theaterstück werden? Also zunächst
3: einmal muss ich äh, muss ich sagen, dass meine Tochter, die 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 zweite Tochter muss natürlich jetzt immer so ein bisschen herhalten. Für irgendwie, ähm, das war dann so wahnsinnig anstrengend. Die mhm. ist, ähm, ich sage das wirklich jetzt sehr positiv, ist ein tolles Mädchen, die war ist nach wie vor sehr willensstark, was ja mal per se positiv ist, was aber natürlich einen auch oft an die Grenzen bringt. Und ich habe ganz extrem, also ich war wirklich sehr oft überfordert weil ich bei unserer ersten Tochter, wo ich immer dachte, das ist vielleicht so ein Einsteigerkind, die die relativ schnell durchgeschlafen hat, wo man sich schon gar nicht traute, dass man das überhaupt erzählt so. und sich mal gefragt hat, was machen die da eigentlich alle? Das ist doch eigentlich ganz easy. Das war dann aber eben ein Glück, kann ich nur sagen, mit der zweiten Tochter anders und ich musste eigentlich immer wieder ja gucken, wie funktioniert es. Und die hat mich emotional einfach unglaublich herausgefordert. Weil ich habe Seiten an mir kennengelernt, aber sowohl in die eine, also sowohl sozusagen, dass man so, so extrem berührt ist und äh, angreifbar verletzt, ähm, aber eben auch teilweise aggressiv und denkt oh Gott Wahnsinn wo kommt denn das jetzt her und dann immer dieser Struggle zwischen dem schlechten Gewissen und äh, ja so zerrissen zu sein und so das ähm, das hat mich inspiriert ähm, oder das das war sozusagen beides es war quasi einmal der Moment ich habe mir da auch vielleicht was von der Seele geschrieben, aber vor allem habe ich auch als Autorin auf dem Spielplatz gesessen und hatte dann manchmal vielleicht auch durch die Schlaflosigkeit so, wie, wie so Visionen, habe so Bilder gesehen, habe plötzlich die Kinder irgendwie so, die waren dann plötzlich nicht mehr da, sondern habe ich nur noch die, die meistens ja dann doch Mütter gesehen in so verrenkten Positionen, weil man ja oft auch irgendwie ne, noch so eine leere Schaukel dann anschaukelt, weil das Kind schon abgesprungen ist oder irgendwie so im Spielehäuschen sitzt, so klein und nied. Und und dann einfach auch diese Gespräche gehört habe in Halbsätzen, die dann auch manchmal vielleicht querlaufen, weil man irgendwie den Satz, den man eigentlich zur Mutter sagen wollte, <lacht> zum Kind sagt. Und ich dachte, das ist, da schreibt das Leben wirklich so äh, absurd, komische, auch verzweifelte Sachen, die, woraus ja oft eben Komik geboren wird, dass äh, daraus würde ich gerne, ähm, ja, das, das Thema würde ich gerne aufgreifen und finde auch, es ist ein wichtiges Thema, auch dieses, weil wirklich zu sagen, was leisten wir Mütter? Und das wird sonst, also es gibt viele
2: Mütter in Filmen, aber das ist nie das Thema. Dieses äh, Soziotop-Spielplatz, ja, ähm, so wurde es ja auch schon ähm, beschrieben. Da findet man sich jetzt ja so, wenn man jetzt den Film sieht, sehr gut wieder. Ne? Also, das kennt, glaube ich, jeder von uns, diese Situation. Ähm, ähm, auf diesem Spielplatz mit den verschiedenen Müttern, die dann ähm, antreffen, erzählen, ähm, was da alles so an Gesprächen dann irgendwie stattfindet. Wenn du jetzt, also deine Kinder sind aus diesem typischen Spielplatzalter ja so ein bisschen raus, wenn du jetzt zurückdenkst an diese Spielplatzzeit, was gab es da für dich so für Begegnungen? Also, ähm, gab es da positive Begegnungen? Gab's da ja, Menschen, auf die du sonst vielleicht nicht getroffen wärst. Absolut positive Begegnungen,
3: weil ich habe ganz viele Freundinnen auch äh, oder auch Paare sozusagen aus dieser Zeit, so die wir über die Kinder gelernt haben. Ich glaube, das ist auch bei vielen so, weil man ja man man sitzt einfach in einem Boot und es können Außenstände auch oft nicht nachvollziehen, wie man sich bei großartig wahnsinnigem Kindergeschrei immer noch unterhalten kann. <lacht> <lacht> Es ist so, dass die die verschiedenen Rollen, die jetzt in, also die verschiedenen Mütterbilder in Frau, Mutter, Tier, auch die Mütter, die auf dem Spielplatz vorkommen, das gibt da jetzt keine Eins-zu-eins-Vorbilder. So, Aber natürlich habe ich da von der, der Helikoptermam oder bis zu der Mutter, die jetzt vielleicht nicht fünf Sprachen mit ihrem Kind spricht, mhm. aber eben doch... Äh, irgendwie Englisch und dann auch mal nicht mehr durcheinander kommt, weil sie dann irgendwie mit dem Kind wieder Deutsch spricht und zu einem Engl Also, es so, ist, schon, ist schon sehr interessant äh, zu beobachten. So. Ich habe aber grundsätzlich, um, um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe da, äh, also ich habe, das, das sind ja jetzt nicht immer dann sozusagen Freundschaften, die daraus entwachsen sind, aber, aber manchmal auch tatsächlich mit, mit Frauen erinnere ich mich zum Beispiel an eine Situation, habe ich ein wahnsinnig intimes Gespräch mit einer Frau gehabt, die ich danach
2: nie wiedergesehen habe. Aber wir haben uns beide wirklich so unser Herz ausgeschüttet. Also das ist auch nur das, was uns halt so aufgefallen ist, dass man halt oft auch am Spielplatz dann auf Leute trifft, ja, oder auch auf Mütter trifft, mit denen man so vielleicht überhaupt nichts zu tun hätte, so, ja, also, dass man irgendwie, mhm. die in einer ganz anderen, was heißt Gesell nicht unbedingt Gesellschaftsschicht, aber die vielleicht vom Typ her, ja, total anders sind, ja, mit denen man dann auf einmal irgendwie ähm, abhängt, weil man halt doch irgendwie diese Verbindung hat, ja? ja, und wie du sagst, dann eben so tiefgründig zum Teil auch schon wird, ja, obwohl man sich überhaupt nicht kennt und wenn man sich auf der Straße begegnet wäre, das halt völlig ausgeschlossen hätte. So. Absolut. Und das ist auch, finde ich, was ganz Besonderes
3: und wirklich auch ein Geschenk. Und das verbindende Element ist das Kind und natürlich auch dieses, man, man guckt der anderen Mutter in die Augen und sieht die Augenringe und weiß, ach, muss man sich jetzt nichts vormachen, man muss jetzt auch nicht immer erzählen, es ist ein ganz großes Glück, weil das ist auch ein ganz großes Glück, das wissen wir aber alle. Es gibt aber die Momente, wo man mal sagen möchte, boah, ich bin echt saumüde. Und irgendwie würde jetzt gern mal irgendwie zwei Wochen Schlafkur machen oder, ähm, oder ich weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht. Und man ist dann auch irgendwie kurz vorm Heulen, weil man einfach so kaputt und fertig ist und das verbindet, ja.
1: Total. Absolut. Das ist auch, finde ich, so das Magische, also diese geheime Armee der Mütter. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist mit der Kleinen in der Trage oder im, im Kinderwagen, dass man sich auch teilweise dann wirklich, wenn man sich entgegenkommt dann wie so Trucker oder Busfahrer mhm. angrinst und zunickt so eine so, eine, ja. so eine Stille so ein stilles Mitgefühl eine stille Solidarität so ein ich weiß was du durchmachst genau ähm, du machst das schon du machst das gut also es, aus diesen Blicken kann man einfach finde ich wahnsinnig viel rauslesen mhm. und deswegen glaube ich werden Gespräche auch teilweise zwischen wildfremden Frauen dann so schnell so intim, weil dieses Gefühl so schnell da ist. Vor Und allem, wenn man über die Geburt redet. Absolut. <lacht> ja, es gibt ja eigentlich fast <lacht> nichts intimeres. <lacht> <Press>. genau. <lacht> absolut, total. Also das ähm, ja, finde ich absolut faszinierend. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast mit dem Schaukel in Trance anschieben. Ich ähm, kenne das von mir, dass ich äh, die ersten Male, äh, wo ich ohne Kind einkaufen war, den Einkaufswagen immer so geschunkelt habe, äh, wie <lacht> so ein Kinderwagen. Und dann irgendwann dachte, bin ich äh, irgendwie äh, plötzlich geisteskrank geworden oder was ist los mit mir? Eine Freundin von mir erzählt, sie kann nicht mehr still stehen, sondern die wippt immer so hin und her, wie wenn man halt ein Kind auf dem Arm hat. Die kann auch nicht mehr in Gesprächen, die ist mittlerweile ähm, Richterin.
3: Wow, das ist aber eine tolle <lacht> das Geschichte, muss ich, das muss
1: ich mir sagen. Also <lacht> und ich merke das bei mir aber auch. Also ich bin auch immer so ein bisschen so am Wippen. Ähm, woher glaubst du, kommt das? Dass man so, also die, diese Mütter in Trance, also, die diese Dinge so unterbewusst tun, woran liegt das?
3: Also ich habe zum Beispiel Selbstgespräche geführt. Also das heißt, die waren natürlich verklausuliert. Also ich habe eigentlich meine Tochter beruhigt, weil ich mhm. immer Angst davor hatte, also weil ich natürlich nie genau wusste, was passiert als nächstes. Und die hatte manchmal so Trotzanfälle in so, in so Situationen, wo es absolut unpassend ist. Äh, eben im Supermarkt oder wo auch immer ähm, und das heißt ich habe mich dann oft beobachtet habe ich gedacht wer redet hier eigentlich dann habe ich gemerkt ich rede selber und ich rede vermeintlich zu ihr und sag ja und jetzt machen wir das dann habe ich immer so gesagt dass wir jetzt als nächstes machen und dass wir jetzt noch das einkaufen gehen und guck mal und hier ist doch auch schön und, also wo ich mir dachte, wenn mir einer zuhört denkt er die, die ist völlig bekloppt ich habe damit mich selber beruhigt man ist natürlich 24 Stunden Mutter und, und es gibt ja nicht diesen Break, es sei denn, tatsächlich, äh, man hat ein Babysit oder wie auch immer, man ist wirklich äh, ohne das Kind. Ansonsten äh, ja, ist man dauernd präsent und deshalb glaube ich, kommt, daher kommt das auch, dass man dieses, dieses Beruhigen, das gewöhnt man sich so an. Also, es wäre natürlich jetzt spannend zu wissen bei deiner Freundin, ob sie, immer, <lacht> ob sie in 20 Jahren auch noch. <lacht>
1: nicht mehr irgendwie gerade stehen
3: Ich werde das kann.
2: beobachten. Ja. Also was ich hatte in der Zeit lang, also ich habe dann keine Selbstgespräche geführt, sondern ich habe immer gesungen. Also ich, dann ah. immer, ich hatte so ein richtiges Repertoire schon. Also ich hätte wahrscheinlich auch eine CD, so wie du, Alexander, rausbringen können mit Best-of, ja, Kinderliedern oder anderen Sachen, ja. die ich dann irgendwie zum Besten gegeben habe beim Wickeln oder, weiß ich nicht, Zähne putzen ja, und wie du sagst, wahrscheinlich war es natürlich um das Kind zu beruhigen, aber vor allem auch um eben mich ja irgendwie da. Es gibt übrigens auch eine Szene, die leider dann aus verschiedensten
3: Gründen, so ist das ja manchmal beim Film, rausgefallen ist, aber die mochte ich immer sehr gerne. Da steht nämlich eigentlich, also Nela, die Figur, die ich in dem Film spiele, vor dem Spiegel putzt sich die Zähne und ähm, sagt dann erst mit der, also ich habe erst mit der Zahnbürste beim Zähneputzen habe ich mich wieder gespürt mhm. und wie toll war das? Als ich dann die elektrische hatte. <lacht> so. Also einfach diesen Moment, weil man, man ist äh, in dieser Anfangszeit
2: einfach ja. so. Äh, wieder ja. bei
3: sich einfach mhm. zu sein. Genau. Mhm. Seinen Körper wieder zu spüren und wenn es dann eben nur das Zähneputzen <lacht> ist und irgendwie.
2: Ja. Mhm. Was wir jetzt in den letzten Sendungen öfter oder was immer mal wieder aufkam in unseren letzten Folgen und das hat man, finde ich, auch bei deinem Film ganz gut gesehen, ist so diese Situation, dass sich, wie soll ich sagen, dass man, also dieser Druck, der so auf den Müttern lastet, dieses von außen immer irgendwie beurteilt werden, aber dass vor allem auch die Mütter untereinander da richtig krass sein können, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also das war ja auch so eine Situation, dass dann irgendwie doch vielleicht so, was heißt gelästert wurde, aber dann kam die eine Mutter dazu auf dem Spielplatz und irgendwie dann ist das Gespräch verstummt und so. Ähm, wie schätzt du das ein? Also glaubst du, man kann es überhaupt irgendwie richtig machen als Mutter?
3: ne man kann es eigentlich immer nur falsch machen. Das glaube ich auch, weil das, das ist mir, die ich sozusagen mehrere Phasen durchlebt habe. Also Phasen, wo ich wirklich mehr gearbeitet habe und ja immer das Glück hatte, ne, dass ich mich gar nicht so entscheiden musste, sondern immer projektbezogen. Aber äh, wenn ich dann irgendwie in Anführungsstrichen nur Mutter war oder eben, ja, es, ich, ich wurde entweder, wenn ich gearbeitet habe, wurde ich gefragt, aha, äh, äh, wie, wie, wie geht das? Und äh, was machen denn deine Kinder? Und wenn ich sozusagen dann nur Mutter war, hatte ich auch immer das Gefühl, ich muss aber noch ganz viel anderes erzählen. Und das ist auch tatsächlich was, was, ich, was mich extrem genervt hat oder auch nach wie vor nervt, weil ich da, ich, ich möchte da nicht werten. Und ich finde, da sollten wir auch hinkommen, weil das ist so individuell. Das muss A, jede Mutter für sich entscheiden und auch jedes Paar, wie sie das irgendwie lösen. Und grundsätzlich gilt für mich immer, wenn die Mutter glücklich ist, dann ist das Kind auch glücklich. Und wenn die Mutter sagt, ich möchte aber meine Zeit mit, einem, mit meinem Kind verbringen, dann ist das richtig so. Und wenn sie aber äh, arbeiten muss, dann ist das, oder entweder muss, weil sie das Geld verdienen muss, oder aber weil sie, weil sie das möchte, weil sie sonst irgendwie wahnsinnig wird, dann ist das auch in Ordnung. Also man sollte nur, finde ich vor allem irgendwie dieses, wenn Mütter sich entscheiden und das Glück haben, sozusagen zu Hause bleiben zu dürfen, muss man ja auch mal sagen, dann dann, dass die Anerkennung auch da ist. Eigentlich müssten sie Geld dafür kriegen. So, eigentlich müssten sie ein Gehalt dafür bekommen.
1: Absolut, ja. Also es ist meine Hochachtung vor allen Mamas, die das schaffen, den ja. ganzen Tag mit dem Kind. und ja. ähm, dieses Ohne Anerkennung. Ja, oh, Genau, mhm. genau. Diesen Konflikt einer klassischen Working Mom, sage ich jetzt mal, ähm, den stellst du ja mit deiner Rolle Nila, du hast sie gerade schon angesprochen, ähm, auch sehr schön dar, denn sie behauptet in ihrem Job, also sie ist eine erfolgreiche Karrierefrau ähm, und sie behauptet in ihrem Job oder verheimlicht, dass sie ein Kind hat und ähm,
3: Also man muss nur ganz kurz dazu ja. sagen, sie, sie hat es nicht direkt, also sie verheimlicht es, ja sie hat einfach irgendwann äh, festgestellt das äh, ist sozusagen die Vorgeschichte mhm. die, die im Film nicht zu sehen ist dass, dass, wenn sie sich bewirbt, dass es quasi immer, ja, also dass das einfach yeah. dann immer wieder anders reagiert. Und dann hat sie irgendwann beschlossen, so, yeah. ich muss das ja nicht sagen, weil bei Männern ist es auch völlig yeah. egal, ob genau. die jetzt so Kinder haben oder nicht. Und es macht es einfacher.
1: Also diesen so. Grund hatte ich tatsächlich sofort, also, also ich habe das auch nie hinterfragt, wahrscheinlich, weil man das halt einfach schon so oft auch gehört hat und oder selber erlebt hat oder bei Freundinnen, deswegen, das war mir völlig klar. Dass ah, ja, okay. das, das, also hm. trotzdem ja. natürlich super wichtig für, für Hörerinnen vielleicht und Hörer, die ähm, noch nicht in diesem Thema so drin sind oder den Aspekt noch nicht kannten. Äh, kennst du denn jemanden, der das selbst so getan hat oder wie kamst du darauf, diese Rolle zu zeichnen?
3: Ja, ich kenne tatsächlich, ohne Namen zu nennen, aber mhm. ich kenne tatsächlich eine Frau, also eine Freundin von mir, die, die immer viel gearbeitet hat und die, die jetzt in, in, ihrem, in ihrer Abteilung, also die wussten, dass die Leute schon, aber sie hat das grundsätzlich in der Branche nicht erzählt und alle haben auch immer gedacht, dass sie keine Kinder hat. so, Weil ihr war das einfach zu anstrengend und sie hat eben ein paar Mal auch einfach dann gespiegelt bekommen, Ach so, ach sie haben Kinder. Ah, dann können sie ja wahrscheinlich nicht kommen. Oder da können wir das ja. vielleicht nicht zumuten. Oder also so, deshalb hat sie das, wenn es nicht sein musste, und das muss ja, man ist ja nicht dazu verpflichtet, das zu erzählen, hat sie das weggelassen, weil.
2: Aber es ist schon ein interessanter Aspekt, finde ich. Also, ich meine, ich bin jetzt in meinem jetzigen Job, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben, ja, aber wenn man dann immer mal so drüber nachdenkt, was denn, wo denn so die Karriere langfristig mal hingeht oder so. Und das ist schon so ein Punkt, der, den ich immer so im Kopf habe, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde und dann käme raus, ich habe zwei Kinder, ich will vielleicht irgendwie 30 Stunden arbeiten oder sowas. Dann hat man immer gleich so dieses, was die dann wohl denken. Ja, würden die mich dann überhaupt einstellen? So. Weißt du, also so dieses, der Gedanke, der schwebt dann schon unterschwellig so mit irgendwie, finde ich. Deshalb finde ich, also. Ich glaube,
3: es hat sich da schon auch, in, also in der Hinsicht hat sich tatsächlich schon auch was getan. Und da muss man, glaube ich, auch noch viel selbstbewusster auftreten und dahin kommen, dass man sagt, das ist ein Riesenpfund. Mhm. Genau. Und, und, und nicht per se denkt, ähm, oh, wenn ich die jetzt einstelle, dann, dann ist das Kind wahrscheinlich so oft krank und dann kann die nicht. Was wiederum übrigens uns dazu führt, dass wenn Männer dann auch mal zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, weil es habe ich auch schon oft erlebt, dass irgendwie bei, bei Paaren, wenn beide arbeiten und das Kind ist krank bleibt immer die Mutter zu Hause. Mhm. Und so, statt dass der Vater ja auch mal zu Hause bleiben könnte. Also, und, und dann dann gibt dann wird das nämlich auch automatisch weniger, weil dann muss sozusagen der Arbeitgeber immer damit rechnen. Ja. Ne? Also,
1: dann ja. Das ist eben genau der Punkt. Also da wird halt so eine Rollenverteilung zwischen Eltern auch politisch ähm, ja. tatsächlich. In dem Moment, wo, ähm, also meiner Meinung nach, in dem Moment, wo die Männer eben auch sich trauen, zu Hause zu bleiben oder überhaupt dran denken oder wie auch immer, wie du sagst, dann verteilt sich das und dann äh, schreckt man nicht immer so zurück, oh, nö, Mama und so, also all das, was du gerade geschildert hast. Das ähm, finde ich absolut auch total wichtig. Und und eigentlich sagen ja auch alle ähm dass
3: wirklich niemand so effizient arbeitet wie Mütter, weil die, die, da ist die Zeit so kostbar, dass man wahrscheinlich in fünf Stunden mehr geregelt bekommt als in acht Stunden. Nur leider kriegt man dann eben nicht das Geld für die acht Stunden. Also eigentlich ja, sollten wir ja. vielleicht die fünf Stunden Woche, Tageswoche einführen.
2: <lacht> ja, total. Also ähm, die Anerkennung und eben, und dass man halt einfach, wie du es auch gerade gesagt hast, selbstbewusst halt dann einfach auch auftritt und sagt, hey, ich habe zwei Kinder, ich, ich bin echt ein totaler Mehrwert für euch, ja, wenn ihr so ja. na, auf mich setzt. so. Ja. Also... Bei deinem Film, also geht es ja auch, also wenn man, wenn wir nochmal auf die Mütterrollen zu sprechen kommen, es geht ja auch, du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, dass äh, deine Schwiegermama nicht gemeint ist, <lacht> vor allem im Film. Trotzdem wollen wir nochmal natürlich nochmal drüber sprechen, weil das ein super interessanter Aspekt ist, äh, haben wir uns gedacht. Diese Rollen innerhalb der Familie, also dass man auf einmal, wenn man selber Mutter wird, nochmal mit dem Erziehungsverhalten seiner Eltern sozusagen konfrontiert wird. Wie ist dir das denn persönlich ergangen? Persönlich beantworte ich auch gleich, aber das war für mich auch immer ganz
3: wichtig äh, bei dem Film, dass es eben, es, ist, es geht nicht nur um, um die Mütter, die jetzt sozusagen mit den kleinen Kindern, also den, dem Alltagswahnsinn mit kleinen Kindern zu tun haben, sondern es geht auch ähm, eben um, um das, was sich generell in der Familie verschiebt. Also deshalb ist auch diese junge Mutter, gespielt von der Christine Suku, für mich so, so wichtig, weil da geht es eher auch um die Abnabelung zu ihrer Mutter. Mhm. Und, ähm, und das ist ja auch, das ist wirklich das Tolle ja an Kindern, es, es wirbelt erstmal alles durcheinander. Man kriegt, man sieht sozusagen seine eigenen Eltern nochmal anders, man ertappt sich vielleicht, um es jetzt mal lustig zu machen, auch dabei, dass man plötzlich denkt, ups, den Satz wollte ich nie sagen, aber den habe ich genauso schon von meiner Mutter gehört. Ähm, und aber es ist, äh, es macht einfach unglaublich viele Emotionen, ähm, setzt das frei und alle sind gefordert, sich nochmal neu zu justieren und auch ähm, ja vielleicht auch manchmal unterzuordnen. Das habe ich zum Beispiel von einer Frau gehört nach einer Kinovorstellung, die dann irgendwie sagte, ja, ich äh, muss mich jetzt irgendwie unterordnen. Ist crazy. Und so, das war mir ganz, ganz nett. Ähm, also eine Frau, die jetzt Oma ist, mhm, die jetzt Oma ist, genau. Ähm, also die, die die, die den Film als ähm, wirklich auch so als Anregung gesehen hat, also die wirklich nach dem Film auch so sagte, ich glaube, ich äh, spreche jetzt nochmal mit meiner, äh, ich spreche nochmal mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter, also das war irgendwie ganz, ganz toll. Also bei mir persönlich, klar, ich habe auch, äh, sozusagen sind auch andere Themen irgendwie freigesetzt worden und zu meiner Schwiegermutter kann ich nur sagen, dass ich am Anfang war das auch gar nicht immer so einfach, also. Ist jetzt äh, nicht, absolut nicht vergleichbar. Liebe Jutta, falls es hören wollt. <lacht> so, aber ähm, ich glaube, da ist immer ganz wichtig die Haltung des Mannes. Also, ja. wenn der Mann lieber bei seiner Mama wohnen möchte, weil die nämlich so tolle Nutella-Brote schmiert und weil die auch alles viel besser gemacht hat, dann wird es halt schwierig. Aber wenn wer sozusagen, wenn, wenn man partnerschaftlich wenn beide sich für dieses Modell, sagen wir, beide arbeiten oder, sich, oder was auch immer, aber sich darauf committet haben und das dann auch verkörpern und nach außen kommunizieren, auch eben zu der eigenen Mutter, dann hat man das Problem auch nicht so. Dann ruckelt es ein bisschen, aber dann, sind die, dann ist das sozusagen klar. Und dann kann man natürlich trotzdem noch, um jetzt quasi auch meine eigene Rolle der Nählassung, da kann man natürlich trotzdem auch ab und zu mal sagen, ist doch toll, dann ist die Oma da. Mache ich mich jetzt mal locker, dann wird es eben einfach alles anders. Es wird sicherlich gut gehen, weil sie hat ja auch schon Kinder großgezogen.
1: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich tatsächlich ein super spannenden Aspekt, dass das die Familienkonstellation auch total durcheinander wirbelt und eben die Rollen innerhalb der Familie, also dass wenn ein Kind da ist, dann die eigene Mutter sozusagen, die. Also jetzt Oma ist, bisher halt immer so das Sagen hatte oder halt so der Weisheit letzter Schluss aus ihrer Perspektive und ich habe dich als Kind großgezogen, jetzt dann plötzlich dann auch Dinge hören muss wie äh, nein, im ersten Jahr gibt es keinen Honig oder ja, aber du hast immer Honig gekriegt, wenn du Halsschmerzen hattest. So, nee, das, das könnte fürs Kind giftig sein. So. Und ich erlebe das mit meiner Mama sehr oft, dass sie dann wirklich sehr stark vor den Kopf gestoßen ist und man da so, eine, so, so einen Ton auch finden muss dass es nicht automatisch bedeutet. Also mit dem Honig ist jetzt ein profanes Beispiel. Es, aber es geht ja ganz viel auch um Erziehungsdinge, mhm. die man jetzt das einfach als vielleicht auch anders macht und so, mhm. dass das nicht als Kritik ankommt ja. und dieses Du hast es falsch gemacht, ich mach's jetzt richtig und das Stellt stelle Sie ich mir aus, aus das, der Perspektive das. wahnsinnig schwierig vor, ja. weil es ist ja von ihrer Seite auch ein totales Loslassen gefordert, mhm. ein Ich habe dich großgezogen und jetzt ziehst du jemand anderen groß und ich darf kann gar nicht so viel Einfluss ich, nehmen. Ich glaube, da fühlen
3: sich halt viele Eltern auch dann ganz schnell sozusagen angegriffen. Total. Und, und das ist oftmals gar nicht so gemeint, sondern man, 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 man guckt sich das nur an, man wertet, man sagt ja vielleicht auch, die konnten das in der Situation gar nicht anders. Und äh, Also man kann auch nicht die Schuld immer auf irgendwie, egal ob es jetzt die Eltern sind oder auf andere sind, irgendwann hat man sein eigenes Leben und dann muss man das auch selber irgendwie anpacken. Aber ich weiß auch, dass das ähm, wirklich sensibel ist. Also bei meiner Mutter war es allerdings so, immer wenn ich gefragt habe, dann waren wir, wir also ich muss irgendwie ein ganz tolles Baby gewesen sein. Ich habe immer durchgeschlafen. Ja, also genau das, kann, das, Gleiche. das kann einfach nicht sein, nee.
2: definitiv nicht. Nee. Aber das hat irgendwie der Verdrängungsmechanismus oder ich ja. weiß nicht über die Jahre. Ich glaube, das hat auch was mit hineinwachsen zu tun. Also ich finde, man muss nicht nur, also man wächst ja dann, in diese Rollen muss man auch erstmal hineinwachsen. Wenn sich das dann so verschoben hat eben, ne? dass dann die, die die also dass die Mutter auf einmal Großmutter ist und die Mutter ist Mutter und so. Also das ist so. Ich fand das am Anfang irgendwie, da wollte ich das immer noch so, also man hat ja auch so mit bestimmte Erwartungen, ja, und wie du es aber auch schon gesagt hast, das Kind wirbelt dann alles durcheinander und das ist eh alles überhaupt nicht mehr so, wie man sich es irgendwie vorgestellt oder erwartet hat, ja. Mhm. Und ähm, also am Anfang war ich eher noch so, nee, wir machen eher so unser Ding. Und jetzt zum Beispiel, also ich, ich dann teilweise darüber nach, ob ich nicht unsere Schwiegermama frage, ob sie nach Bayern umziehen wollen würde. So, ja, Weil halt die Herausforderungen irgendwie steigern oder pro Kind irgendwie mehr werden. So. Ja. Und man dann irgendwie auch lernt, oder ich habe das gelernt, einfach auch dann dankbar zu sein für Hilfe. So. Das ist mir am Anfang irgendwie nicht so leicht gefallen, wenn man irgendwie dann sein eigenes Ding machen will. Und
3: das ist das Größte, wenn man das Glück hat, dass die Eltern oder Schwiegereltern in der gleichen Stadt wohnen. Also ich habe äh, eine Kollegin, ich ähm, kann das jetzt vielleicht auch sagen, die spielt auch in dem Film mit, die ist alleinerziehende Mutter und die sagt immer, sie ist Luxus alleinerziehende Mutter, weil sie hat ihre Eltern hier in oh. München
2: wohnen und die übernehmen einfach ganz viel. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Glück. Ja, und ich habe das dann immer schon auch noch genau noch so mal im Kopf, so dieses, was früher so war, man ist so, man, es braucht eine Familie irgendwie oder ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, was hat mm. man immer gesagt? So eigentlich, den Gedanken, den finde ich eigentlich auch total schön. ja Also auch wenn es vielleicht dann schon natürlich Herausforderungen mit sich bringt, weil die Konstellationen oder Beziehungen halt Vielleicht ja auch nicht immer ganz einfach sind schon, also unabhängig von den Kindern auch, ja, aber ja. die Rollen neu verteilt halt so. Ja, ne? Aber eben auch, ich finde es einen total schönen
1: Gedanken, was du gerade gesagt hast, dass auch die, dass sich das Kind eben logischerweise auf die Partnerschaft auch auswirkt, ist ja also geschenkt, ne, aber in, in Kombination jetzt mit der, <lacht> auf Deshalb beiden ganz kurz. Seiten, ich ja. finde
3: übrigens, heiraten ist schön, aber die ja. viel größere Herausforderung und, also ist, und, und Entscheidung ist, gemeinsam ein Kind großzuziehen. Also, Absolut,
1: ja. Mein Freund und ich, wir sind auch nicht verheiratet und wir das, sagen das immer wieder so, ähm, warum jetzt eigentlich überhaupt noch? Also ich habe rumänische Eltern, für die liegt das auf der Hand, warum? Mhm. <lacht> die wäre das sehr, sehr wichtig und wir sagen so, nein, also wir sind so oder so fürs Leben jetzt miteinander verbunden, ob mhm. wir wollen oder nicht. Und ja. ob wir irgendwann mal wieder wollen äh, oder noch wollen oder nicht, sehe ich absolut yes. genauso, weil ähm, sich scheiden lassen, geht auf jeden Fall schneller als dieses, diese Verbindung irgendwie wieder. Also genau, man bleibt, bleibt sein Leben lang Eltern. Die bleibt, Eltern. ja. Aber das eben ich war auch so ein Gedanke, ne? also der hat
3: mich am Anfang, ich weiß nicht, wie, wie es <lacht> euch ging, mit um so im Team zu plaudern, der hat mich fast, äh, ich, der, der war so groß, dass ich am Anfang, ich wusste gar nicht so genau, wohin damit. Es ist einfach dieses, dieser Moment, der ist ein, ein Lebewesen, äh, die jetzt immer, immer da ist. Mhm. So, das ist... Äh, also das war wirklich so ein Wunder. Ich, war, ich, ich wusste gar nicht, wohin mit all meinen Emotionen. Also das,
2: also das schlägt dann manchmal auch so ein bisschen die Verantwortung. Also so finde ich so dieses, dass du halt, da, da kommst du ja nicht mehr raus.
3: Ja, am, am Anfang total. Ich habe zum Beispiel in der ersten Nacht, also mit der, <lacht> mit der ersten Tochter, habe ich in der ersten Nacht, haben wir Space Night geguckt. Wir, <lacht> haben, wir haben die ganze Nacht durch, ich weiß nicht, das lief dann irgendwie. Ähm, und, und dann habe ich, hab ich immer gedacht, ach, oh, Australien. Das wäre schön.
2: Okay. <lacht> ganz kurz in der ersten Nacht mit deiner ersten Tochter. Ja.
3: Also, als wir nicht in der, also nicht direkt nach der Geburt, sondern nach sechs Tagen Krankenhaus, mhm. Krankenhausaufenthalt die erste Nacht zu Hause, mhm. weil das, äh, weil da schlief sie übrigens noch nicht. Also so ganz, <lacht> sie war dann schon auch ein normales Baby. <lacht> Ähm, und, und ich weiß nicht, und irgendwie waren wir beide so aufgewühlt, wir konnten auch beide nicht schlafen, und dann haben wir irgendwie den Fernseher angemacht und dann lief da wie so Space Nine und quasi so Aufnahmen von oben von der Welt. Mhm. Und das war, das hat sich bei mir so eingebrannt, weil das war so schräg, weil, weil das war so alles. Ich war so emotional angefüllt, dass ich bei jedem, dass ich einerseits voller Glück war und gleichzeitig dachte, ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen, jetzt kann ich da nie wieder hinfliegen. Also so <lacht> Yeah. Ich finde aber auch im Wochenbett fühlt sich so an, darüber haben wir glaube ich, habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, äh, davon habe ich schon mal erzählt, äh, das Wochenbett fühlt sich auch ein bisschen so an, vor allen Dingen die ersten Tage zu Hause, als würde das Leben nie wieder anders sein, als ich sitze hier mit meinen mit, mit dem Kohl auf den Brüsten und bewege mich in diesen vier Wänden versuche irgendwie zu stillen irgendwie zu schlafen und ich komme mir nie wieder raus es wird nie wieder irgendwas normal sein also so hat sich das für mich auch deswegen ich kann das also für mich ich habe schönerweise muss ich sagen
3: habe ich da wirklich zweimal eine, eine ganz andere Erfahrung gemacht ich habe irgendwie bei meiner zweiten Torte habe ich das Glück gehabt ich habe einen unglaublichen Hormoncocktail mitbekommen so dass ganz viele Freunde von mir äh, im Nachhinein natürlich erst gesagt haben, boah, was du verstrahlt. Ich war wirklich, also das, ich, ich, ich war äh, fernab, also als ob ich auf so einem Trip bin und war total verstrahlt. Also ich fand alles wunderbar. Es hat
2: irgendwann äh, sich umgekehrt. Ne? Also irgendwann ging es in die andere Richtung. Aber Spätestens als deine zweite Tochter, weil du ja gesagt hast, sehr windstark, ja, dann ja, wurde, genau. hast du also, gedacht, oh, das ist die bittere Realität. Richtig, ja. genau.
3: aber, aber ich will damit sagen, da habe ich quasi dieses... Dieses Wochenbett auch ähm, als etwas als ganz, als ganz Inniges empfunden. Also mhm. weil, ähm, genau, ich will jetzt hier da gar nicht ins Detail gehen, aber ich musste etwas länger im Krankenhaus bleiben und alle schon so, oh Gott, du Arme und sehr ja schrecklich. Und, und ich habe diese Zeit, weil ich eben jetzt natürlich auch bei der zweiten, das auch schon anders äh, ja für mich, äh, also ja auch schon wusste, da kommen wieder andere Zeiten, das hat sicherlich auch geholfen, habe ich das als totales Geschenk empfunden. Mhm. Nur sie und ich. Und sonst muss ich gar nichts machen.
1: Super schön, Klar, weil man ja. weiß natürlich auch, die Realität kommt genau. irgendwann wieder. Und man ja. sitzt nicht nur zu Hause ja. und so. Aber witzig, was... Ich habe versucht, Wellness zu machen. Ganz,
2: ganz <lacht> was für dich nach... Äh, du hast ja zwei Töchter. War das für dich damals dann klar? Jetzt ist die Familienplanung durch? Äh, nee, nee, wir haben äh, ewig lang immer über das
3: äh, Dritte nachgedacht. Und immer einer von uns hat gesagt, äh, die, ah, ich bin mir nicht sicher. Und dann haben wir einen Film gemacht.
2: <lacht> nein, nein, es, das war... Es war ja, da genau, mit, dann hat die sich hier. an und denkt sich wo well, nee, also
3: zwei ist super, das ist... Äh nee, es, uns war einfach auch immer klar, dass wir wirklich das auch beide mittragen mhm. äh, wollen, müssen, so, sonst geht es nicht und ja, also ich, ich sag mal, manchmal ist es dann vielleicht besser, wenn man gar nicht so viel drüber nachdenken kann, es einfach passiert. Ähm, ich bin aber... Sehr dankbar und glücklich, ich habe zwei gesunde Kinder, also alles gut.
2: Ich habe letztens äh, gelesen, weil ich das auch in mir so ähm, emotional so wieder auf dem Schirm hatte, das Thema, dann habe ich nur gelesen, ich würde gerne noch ein Kind kriegen, aber ich will keins mehr haben. Und dann dachte ich mir so, genau das ist es so. Ja, so dieses, oh nee, das würde ich andersrum sagen. Ja, also, also, für mich kriegen, ich nee, also da würde ich ja
3: sogar sagen, wenn das jetzt mein Mann übernehmen könnte, wäre ich glaube, also dann hätten wir sozusagen wahrscheinlich das Dritte, dann wären wir angegangen.
2: Nee, für mich wäre das genau das. Also ich fände dieses Gefühl, wieder schwanger zu sein, so dieses das, das fände ich einfach so schön. Dieses, diesen Prozess, dieses Kind, also um dieses, wie soll ich sagen, ja so diese, weil du auch das so als Geschenk gesagt hast, so, ne, so dieses, diese erste bezaubernde Zeit, so dieses Kind zu kriegen, das finde ich total schön. Aber ich möchte nicht noch ein Drittes, glaube ich, haben, wo diese ganzen anderen Zeiten dann auch kommen und diese ganzen Herausforderungen. Das ist, Herausforderungen ist richtig, so, ja? weil ich würde, wer hätte es wirklich hat ähm, damals ja. immer anders gesagt, obwohl ich
3: gute Schwangerschaften hatte. Also es war gar nicht so, dass es mir jetzt extrem schlecht ging. Und trotzdem war
1: ich, muss ich echt ziemlich mal
3: froh, dass ich meinen Körper wieder für mich hatte.
2: Ja.
1: Du bist jetzt, hast du gesagt, seit 16 Jahren Mama. Vor acht Jahren kam dann das Theaterstück, jetzt der Film. Wie würdest du sagen, hat sich in den 16 Jahren das Mama-Sein verändert? Was sind so eklatante Unterschiede, die du, die du bemerkt hast?
2: Also das,
3: was, was ich, ich gebe mal wieder, was ich jetzt sozusagen auf der Kinotour, weil ich bin mit Frau, Mutter, Tier jetzt in ähm, mehreren Städten, ich glaube fast in zehn Städten äh, Deutschlands gewesen und danach, nach der Vorstellung, gab es immer eben Frage und Antwort. Und ähm, da haben wir wirklich einige junge Mütter gesagt, dass sie dieses, diesen Stress, ähm, also dieses, was man alles sein soll äh, oder auch ähm, selber sozusagen, was man sich selber äh, an Ansprüchen stellt, dass sie das teilweise noch viel extremer finden durch eben die ganzen sozialen Medien. Weil entweder folgt man vielleicht einer, die wo oh man das Gefühl hat, Wahnsinn, wieso ist die denn jetzt immer so im, im Glück und es sieht immer alles so schön aus und die kann das immer alles so genießen und irgendwie kann ich es gerade gar nicht genießen. Oder aber es ist, äh, ja, wobei Instagram funktioniert natürlich in der Regel so, dass man sich nicht irgendwie in dem Moment, wo man total drauf ist, fotografiert, sondern wenn es alles super ist, insofern kriegt man natürlich eher diese bunten, tollen Bilder, also ja, das, vieles hat sich eben da leider noch gar nicht verändert.
2: Wie war das denn für dich damals, vor 16 Jahren, als du deine Tochter gekriegt hast? Du, du hast ja viel, äh, viel gearbeitet in der, in der Zeit. Die Situation ist ja heute, heute gibt es ja mehr Leute, die arbeiten, heute mehr Mütter, die arbeiten. Wie war das vor 16 Jahren? Also wenn man ah. vor 16 Jahren Mutter geworden ist und hat trotzdem gearbeitet, wie war das?
3: Also wenn ich, wenn ich gedreht habe, bin ich tatsächlich immer wieder gefragt worden, ach toll, aber was machst du denn mit deinen Kindern? Also das bin ich, ja, eigentlich wirklich fast immer gefragt worden. Und dann habe ich, eben gesagt, ja, die sind oder sie in dem Fall, das ist eine Kind, die ist bei meinem Mann und dann kam auch ganz oft, oh Wahnsinn, kann der das? <lacht> <lacht> was, ich, was ich wirklich unglaublich finde, also warum soll ein Mann das nicht können? Also da mussten wir uns natürlich selber hinterfragen, also die... Das, also man muss denen das ja auch dann zutrauen und, und da auch nicht so einen riesen Deal draus machen, weil das geht mir auch auf den Keks, nur weil man jetzt eine Windel wechseln kann. Halleluja. Also, das ist jetzt noch nicht, äh, muss man jetzt noch nicht als Staatsakt feiern. Aber so war das irgendwie teilweise. Ich, also, ich, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie, wie ist es heute. Ich glaube, es hat sich, es haben damals natürlich auch Mütter schon gearbeitet, logischerweise. Aber es, das, es war immer wieder. Dass man sich, Ich hatte immer wieder das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen.
1: Hattest du das irgendwie auf dem Schirm, dass du, ähm, weil man möchte ja immer irgendwie auch Vorbild für seine Kinder sein, ähm, jetzt hast du zwei Töchter, mir geht das total oft so, oder ich habe äh, im Vorfeld gesagt, und ähm, als es noch nicht klar war, welches Geschlecht mein Kind haben würde, und ich habe eine Tochter, habe ich immer gesagt, Töchter kriegen will ich auf gar keinen Fall, weil das ist so schwierig, in den heutigen Zeiten und die so zu empowern und stark zu machen und dir zu sagen, du kommst auf die Welt und du hast es erstmal in vielen, vielen Dingen schwerer, aber ist egal, du kannst trotzdem alles machen, was du willst und so, all diese Dinge. Jetzt hast du zwei Töchter und bist immer viel ähm, Arbeiten auch gewesen. War das so, hattest du im Hinterkopf, du möchtest ein Vorbild sein für deine Töchter oder war das einfach nur dieses, was wir vorher hatten, ich bin dann glücklich, also sind dann meine Kinder auch glücklich?
3: Also ich glaube, dass Erziehung sowieso nur funktioniert, auch eben über das Vorleben. Also man kann nicht von seinem Kind irgendwas erwarten, was man selber überhaupt nicht erlebt. Grundsätzlich glaube ich, dass die Kinder absolut spüren, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dass das es definitiv also und mit Begeisterungsfähigkeit, dann finden die das auch toll. Und ich habe da auch mit Freundinnen drüber gesprochen, eine zum Beispiel sagte, dass ihre Mutter immer sehr, sehr viel gearbeitet hat, auch zu Hause. Aber die war so im Glück mit ihrer Arbeit. Deshalb hat sie das nie als negativ empfunden. so ähm, Sondern sie war eigentlich immer stolz. Natürlich gab es manchmal die Momente, wo man denkt, ach, guck mal, die Mutter, die wird, jetzt wird die schon wieder abgeholt. Und das möchte man auch so bequem haben. Aber eigentlich ist man, ja, ist das... Aber eben auch da, jetzt sind wir schon wieder bei diesem Arbeitsthema, ich glaube, wenn es, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ich, ich möchte für mein, mein Kind da sein, aber ohne sich aufzuopfern, mhm. also das eigene Leben und die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen, weil das, äh, das, das wird schon in dem Moment, glaube ich, schwierig, weil man ja, man schenkt unglaublich viel seinen Kindern, aber es ist immer ein Geschenk ohne Gegengeschenk, also das kann kommen. Das muss aber nicht sein. Also das ist wirklich eine selbstlose Liebe und ähm, das, das muss man bereit sein zu, zu geben. Und ich glaube, da ist dann natürlich irgendwann manchmal der Punkt, wo man vielleicht, wenn man sozusagen dann gefühlt sich doch aufgeopfert hat oder ganz viel in das Kind investiert hat oder zurückgesteckt hat. Und wenn das dann vielleicht nicht zurückkommt, weil das Kind in der Pubertät sagt, lass, lass mich in Ruhe dann sind das wahrscheinlich die Situationen Momente, wo das schwierig wird. Deshalb würde ich immer sagen, es geht gar nicht um, um die Arbeit, um das, das sozusagen Geld verdienen, aber dass man sich nicht verliert, dass man auch da ganz klar auch eine, eine Achtung für das hat. Und wenn es ist, dass man äh, gerne malt und nicht, dann, weil man damit Geld verdient, dann muss man das Vertreten, dass das eine Wichtigkeit hat. Dass das, mhm. weil wir, das finde ich, ist auch so ein generelles Ding, weil Frauen oftmals das immer so, so bescheiden, so dass nichts wert. So, ach ja, nee, jetzt mache ich so ein bisschen nebenbei. Also, hm, weiß mhm. auch noch nicht. Ja. Ich finde es übrigens ganz toll, Töchter zu haben. Also, Sohn hätte ich auch gerne noch genommen, aber.
1: Ich auch. Ja total, ja. Äh, ja ich finde es auch ähm, total toll. Es war nur im Vorfeld so dieser Riesenrespekt halt einfach davor.
3: A, a, Absolut. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe erstmal da ah, Kind, ach, Tochter, okay, kenne ich, kenne ich irgendwie. so. Das <lacht> stimmt, war für das mich stimmt. jetzt irgendwie so ein ja. so cool. Zugang. Aber ähm, es gibt ja so viele Frauen, die sind einfach unglaublich gut ausgebildet und äh, haben tolle Jobs und dann geben sie die auf ähm, und wenn dann nicht. Also dann, da frage ich mich dann manchmal, okay, ist das das Vorbild für, für, die, für die Tochter? Weil soll die dann sagen, wofür eigentlich, wieso soll ich das jetzt eigentlich alles machen, damit ich dann irgendwie das alles, ja, lasse? Also das muss nicht so sein, aber wenn natürlich dann oftmals irgendwie die, das, das Kind dann zum Projekt wird, weil, weil man eben, ähm, also wie, wie, ja weil man natürlich auch schon so viel äh, gelernt hat im Job, wie auch immer. Das ist ja dann noch oft so, dass dann viele der Mütter werden dann auch Elternsprecherinnen und mh, das ist alles tipptopp aufgezogen und ähm, das ist übrigens super. Ich bin immer total dankbar gewesen um diese Mütter, vielen Dank, die das so spitzenmäßig machen. Aber eben, wenn das Kind dann zum Projekt wird, dann kriegt es, glaube ich, so eine Schräglage. Mhm.
1: So. Ja, das, also da sind wir auch wieder bei dem, was du gesagt hast, dass man das dann ja eigentlich nicht mehr uneigennützig macht, sondern dann, wenn es ja. in dem Moment, wo es zum Projekt wird, wird es ja zu meinem, ich mhm. lege ganz viel von mir da ja. rein und dann will ich ja logischerweise auch wieder irgendwann ja. was zurück. Und das, da das Kind halt ein eigenständiges Wesen ist, darf ich das eigentlich nicht wollen, also verlangen. Ähm, also das, ist, ist das Kind, also viele
3: Probleme, die wir generell irgendwie im Leben haben, ist ja immer sozusagen das eigene Ego. Und wenn man da immer wieder irgendwie, ne, also da, und da fordern einen Kinder natürlich enorm heraus, Aha. immer wieder, weil man natürlich manchmal denkt, Hä, das habe ich doch alles schon für dich gemacht. Wieso bist du jetzt so, so doof zu mir? Und Kinder haben ja auch die tolle Eigenschaft, dass sie ganz genau spüren, wo man irgendwie zu treffen ist. Haben deine beiden Töchter den Film gesehen?
2: Und wenn ja, wie haben sie
3: reagiert, als sie ihn gesehen haben? Die haben ihn beide gesehen und haben beide behauptet, also die finden ihn beide gut. Haben Meine Tochter, die große Tochter, hat unglaublich gelacht bei dem Stiftungsessen, was ich witzig fand. Dass, sie, auch. dass, sie, dass sie diese Szene so toll, ja. toll findet. Ansonsten sind die natürlich schon ein bisschen vorbelastet, weil die haben so viel mitbekommen, äh, an interna natürlich im Vorfeld, dass der Film, ich weiß gar nicht, ob die den noch wertfrei angucken können. Also die sind... Stolz und die mögen den Film sehr. Die sind aber, glaube ich, auch als Familie, also für uns als Familie, sind die auch froh, dass sozusagen die Arbeit jetzt an dem Film abgeschlossen ist.
2: Haben dich äh, deine Töchter dann in dem Film wiedergefunden oder haben sie sich gedacht, naja, also die Nela, die Person, die wir da sehen, das hat gar nichts mit unserer Mutter zu tun?
3: Ehrlich gesagt, das habe ich sie so noch gar nicht gefragt, aber ich würde sagen, dass sie dass sie mich da nicht wieder erkannt haben. Weil ich bin, also Nela ist auf jeden Fall sehr organisiert. So, und hat das, und auch äh, einen Kontrollzwang, was das was es sozusagen angeht, äh, wie, wie kriege ich das unter einen Hut. Und ich, ähm, ja, ähm, ja habe natürlich meine äh, Werte und äh, Vorstellungen, aber ich bin viel zu äh, verpeilt, also,
2: dass ich da irgendwie... Das darf man auch sein als Mama, finde ich. Ja? Das ja, darf also, man auch einfach sein.
3: Also ich glaube, ich, ich gebe meinen Kindern irgendwie gute Anlässe, dann immer wieder zu denken, okay, gut, ich glaube, das mache ich besser.
2: <lacht> ja, schön. Liebe Alexandra, dann vielen Dank, dass du bei uns warst.
3: Ich danke euch auch sehr. Es war sehr ein sehr schönes Gespräch.
2: Wir freuen uns, wenn ihr in vier Wochen wieder einschaltet.
1: Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Und unsere Rausschmeißerin Barbara schließt gleich die Klammer der heutigen Sendung beziehungsweise rahmt sie schön ein, denn sie hat mir vor einiger Zeit um 6 Uhr morgens einen kleinen Wuteinblick in ihren inneren Mixed Martial Arts Ring gegeben beziehungsweise ein bisschen erzählt von den Mütterrollen, denen sie so in und um Kita begegnet. Also bleibt gleich noch dran. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören
0: jeden Morgen hier, wenn wir ganz dringend in die Kita müssen. Neuerdings ist es ein bisschen äh, schärfer, ist die Türpolitik etwas schärfer, <lacht> weil die ja so feste äh, Kernzeiten haben, zu denen die halt gerne ein pädagogisches Programm machen und Frühstück und so weiter. Und dann äh, Mütter immer wieder mal knapper kommen. Ich möchte nicht verhehlen, dass unter Umständen ich auch eine bin. <lacht> Kann sein, die auch mal gerne auf den letzten Drücker kommt. Das ist aber nicht so wahnsinnig tragisch. Da gibt es Mütter, mit denen andere, ganz andere Konflikte am Start sind. Aber der Ton hat sich gerade so ein bisschen verschärft zwischen den Rabatzmüttern. Wo ich mir immer denke, die armen Mädels in der Kita. Du hast einfach echt mit so viel anstrengenden, komisch Müttern zu tun. Und da geht es gar nicht mehr so sehr um, um Helikoptermütter, sondern einfach, es gibt halt einfach immer so querulanten Arschlöcher. Ne? Die hast du halt einfach überall da tun sie mir manchmal echt leid und die sind halt auch echt jung teilweise und das sind halt einfach Dinge, die müssen sie noch lernen und ähm, da stoßen die halt, halt immer mit ihrem reäugigen, superpädagogik Idealismus auf echt anstrengende Kackbratzen in die ihnen das Leben und ihre Idealvorstellung von einem pädagogischen Tag, wie der ablaufen soll halt manchmal echt zur Hölle machen naja, jedenfalls äh, naja, nicht zuletzt, man halt rechtzeitig in der Arbeit sein muss, morgens dieser Druck und dann ja, steht man daneben, während das Kind sich so überhaupt gar nicht entscheiden mag, welche Schuhe, welche Hose, Kleid oder Pullover und du schaust auf die Uhr und sie sitzt immer noch nackt auf dem Klo, <lacht> weil sie davon überzeugt ist, dass sie jetzt zum dritten Mal pinkelt und du weißt, in fünf Minuten geht aber die Tür zu in der Kita. <lacht> naja, da steht man dann davor und man möchte einfach nur schreien, aber... Man versucht es natürlich nicht zu tun. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie, immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podgy, Spotify und iTunes.